0: 各位听众朋友，大家好。那我们今天呢，来为大家介绍的是剑行文化在最近出版的一本新书啊、喔，叫做《钱汤》。那这本书呢，其实它主要的内容呢，就是在介绍日本的一个钱汤的文化哦、喔。这本书的作者呢，叫丁田冷哦、喔。那根据他这个三十几年考察这个全日本三千多家的钱汤历史呢，他去整理出这个钱汤的历史，大概最早呢可以追究到八百年之前哦、喔，就是在镰仓时代一直到现在。那这本书呢，是由剑行文化。画所出版了，那我们今天非常高兴邀请到这个呃践行文化的这个责任编辑庄婉华来帮我们介绍这本书。嗨，婉华你好
1: ，呃主持人好，各位听众大家好
0: 。好、啊，那一开始呢，呃，是不是先跟我们听众朋友先聊一下这个钱汤？因为大家可能都比较知道这个泡汤或是这个风旅啊，那一般人可能还不知道钱汤的意思，是不是先帮我们稍微介绍一下
1: ？就是日文它讲钱汤，那实际上我们更早之前可能用的词是澡堂。嗯嗯，那可能大家想到说，哎、欸，汤泡汤泡汤会跟温泉联想在一起。不过比起温泉浅汤的话，是更接近大众的生活。怎么说呢？其实以前在日本，可就是大家的居住形态是混居。那除了比方说，就是武士啊，或者是贵族阶层，他们可能会有自己单独的地方可以供。那个身体洗净之外，那对于一般大众来讲，实际上要洗一次澡并不是那么容易的事情，对所以在那个时候呢，其实，呃，就开始慢慢有所谓的公共澡堂出现。那一开始其实它是跟温泉连在一起，那原因是因为本来其实大家就没有这种。每天都要清洗身体的习惯，那可是为了那个就是宗教的传播。那那时候的高僧就就是告诉大家说：“哎、欸，你们可以来寺庙附近洗澡，那洗完澡之后再去那个拜佛，这样子比较就是身心的。”涤尽前程啊，那这样子那个那神佛可能会比较容易实现你的心愿或者是什么。所以一开始其实那个澡堂、钱堂这个是从寺院里头出来。那那个当时还有另外一个是各地，因为日本是就是各地的藩主统治一个地方嘛，那他就必须要请其他的呃凡、嗯、下面会有。各个不同的大名，那他们必须要到这个中心来，嗯、<哼>有点像是朝贡，当然<对>可能不是朝贡，呃，天皇是朝贡各地方的藩主，那他们来呢，就是基于礼貌，要见藩主之前，当然也需要一个那个洗尽这样风尘仆仆，因为没有交通工具嘛，你就是走路或骑马，所以当他们要去觐见藩主之前，也是需要有一个。可以洗净全身的地方，那所以一开始其实是在寺庙跟那个凡主领地的周围会有那个浅汤的出现，那就因此慢慢的，其实除了那个要去参拜神佛啊，要去觐见领主之外，对一般大众来讲，也有需要洗澡洗净一天疲累或者是一段时间的疲累的这种功用，所以后来就。开始慢慢出现了给一般平民使用的浅汤
0: ，所以这个最早他说八百年前就是日本的这个镰镰仓时代啊，然后那时候是大概是西元一千一百九十二到一三三三年哦、喔，那个时期因为整个经济环境的关系，所以一般人的家里可能就是都是住的像雅房这样子，可能连厕所都没有，然后厕所也没有，然后澡堂也没有，就会慢慢演变成这样有一个公共澡堂。那这个公共澡堂除了这个洗净的这个效果之外，另外也是他们的一个很重要的一个社交场所，对不对？变成大家一边泡澡一边聊
1: 天这样子。对他们其实就很好玩，因为农忙之后，或者是你一天那个事情结束之后，那大家就想说，哎、欸，可以去那边洗个。那个热水澡，而且其实钱塘通常都不会离自己居住的地方太远，嗯<哼>，所以其实你到那边去，你会碰到的就是那个街坊邻居，对，这是
0: 熟人。而且那时候最早好像还是男女混泡，对对？<笑>那时候好像日本文化就是大家觉得很习以为常的事情，<笑>并没有什么色情的成分，就是很自然的男女就是一起这样洗这样子
1: 。对他们好像就是对私就是私下的那个身体的裸成并不太在意，嗯、所以就像。作者在那个从他们嗯古代流传下来的一些经典里头记载，也发现说，诶、欸，他们甚至就除了在澡堂里头可以裸成相见之外，甚至有人因为离家不远嘛。那可能夏天或怎么样，天气太热，或者是整身洗得红彤彤、热乎乎，就衣服也不穿，然后就哒啦啦的走到路上，然后再这样走回家里，就似乎就把它当成是自己住家的眼神。嗯,嗯，那所以其实那个时候已经有一些西方的人来到日本。<是>那像作者他就找到一个很有趣的记载，就是那个时候有一个将军叫做培理，然后他带着那个欧洲人到日本之后。然后有一天，他就看见为什么有人竟然在大街上裸奔，对，他就觉得非常的不可思议。因为即使连那个就是对于身体观已经算蛮开放的欧洲，然后看到日本这样子的情形，还是觉得大乎不可思议，甚至就把他就是图文并茂的写在他的那个《东瀛游记》里头嗯
0: 。嗯嗯嗯，所以这个呃，听众朋友，你可以去想象过去。如果你小时候呢有有上过教堂，那时候可能教堂的这个牧师他也会用一些糖果去引诱你去上教堂，然后给你传教，对不对？所以最早呢就是在这个佛院，这个他们盖了一个不错的澡堂，也是吸引你来这来这边免费洗澡，然后顺便给你传教这样子
1: 。对他这个作者就说，一开始其实你去，然后。他们就是用这样的，有点像是行销或者是公关的方式，然后让你边泡澡边听，然后在你整个非常放松的状态之下，也许你就。更容易达到那个人神合一的境界。耳
0: 濡目染这样子，哼，好，那这个简单介绍完前汤历史之外呢，再来就是呃，要先跟我们的听众朋友介绍一下这个作者，好不好？他叫丁田忍，然后他是哇，日本非常有名的这个民俗学家，是,是、嗯、先简单帮我们一介绍一下作者
1: ，对，好，这个丁田忍就是他，其实非常有趣。然后他自己有那个管理一个协会，就就就叫做宿命研究会。那，嗯，因为现在网络实在很方便，所以其实大家就可以从网络上去搜寻到他主持这个研究会到底是怎么样的一个性质。那他其实不是。像我们听到某些学者的研究会那样硬邦邦、死板板的，好像里面就是很多古籍记载什么的，不是？他很有趣，因为就是像是一个大顽童一样，嗯,<哼>嗯然后他对整个生活周遭充满了很。就是非常多的那个兴趣，然后所以其实像他一开始，他只是去泡汤，可是因为他就说，哎、欸，泡汤里头，然后他的朋友他也带他朋友去泡汤，那朋友就问他说，哎、欸，为什么你的前汤就是屋顶啊，那个长得这么像城堡或者是寺庙的那种建筑？嗯、那他一开始其实并没有注意到这个这个细节。可是像这样子一个问题，其实就让他彻底发挥他的追根究底的精神，那也才让他哎、欸，为什么一开始这样子？本来以为就是可能只是一两年内的那个呃寻找相关资讯，结果没想到一栽进这个潜汤研究，就研究了三十五年。那他自己就是，嗯、其实除了宿命研究加这个身份之外，他更早前他当过警察。<笑>嗯，然后警察其实也就是天天在大街小巷里巡回嘛，那又加上他自己个性的那个呃热、嗯、情跟活泼外放吧，所以其实他对于当地的一些生活细节或者是他的历史，其实就也一样秉持着他的那个好奇心，然后他就会很很详细的去观察，然后甚至去记录。那所以他其实一开始并没有特别想说哦，我就是要做一个钱汤的计划，可是他就带着他的相机，嗯、<哼>然后就讲走到哪拍到哪，然后看到什么有趣的、之前不了解的，他也都先留下来做记录，然后再开始去，不管是从。文献啊，或者是网络，或者是各个他可以找得到资料的管道然后，再去把他所找到的东西慢慢累积起来。那像他就说，哎、欸，他在就是做剪刀的时候，他又多了一个身份，叫做会师。嗯、这个会师呢，哦、是是是对，就是那个澡堂里头画
0: 图的。嗯、对，我们会看
1: 到那个，通常就会有一幅还。占满整片墙壁的壁画。那他其实一开始只是去采访那个会师的工作到底是什么，就没想到他自己就跟着那个会师，然后一开始就是变成那个会师的，有点类似像经纪人，就如果有工作来就帮他安排啊，要怎么样怎么样。然后后来就看着看着看着，哎、欸，好像也看出了一点门道，所以他后来就跟着那个会师学习。那现在有些浅汤里头有部分。就是他跟着那个会师一起画出来的，所以其他在,在研究中他又多了一个会师的身份。除了这个之外呢，因为钱汤这里头他倒是没有特别写，可是他又从钱汤衍生出另外一个，就是对于牛奶的研究。因为呢，也不知道为什么，就是大家说，哎，泡完汤后，不管你是洗澡汤或者是泡温泉，那日本人就会习惯那个喝一瓶牛奶、啊。所以其实这个。现在如果到日本各地去泡汤，还是有那个洗完澡后那个休息大厅就有牛奶的贩卖机，然后你就可以自己选。那他就。从这一点开始去看，欸、那牛奶从以前到现在的演变又是什么？所以他就这样子大大小小的题目，然后其实就围绕着这个主题。那他自己就从这样子的，嗯，看起来好像很细说，因为大家会想，哎、欸，那牛奶可以发现什么？嗯、<哼>可是实际上他就从里头发现了很多。那像这种前汤，就是其实从小从细节这样看，可是。当他慢慢累积出来之后，他看到了一个大的那个状况跟结构，就是哎，那为什么钱汤之前这么兴盛，而且这么紧密的跟一般人的生活结合在一起？可是这样子从经过几百年的眼镜温泉仍然继续保留着，而且就是仍然是大家可能秋冬一到就会想要去的地方。那钱汤为什么好像有一点点，似乎是从一般大众生活中逐渐消失的状况？那他开始也对这个问题感到有点忧心，因为这是好不容易这样子累积下来的文化。那可是如果说以后再没有人去，钱汤的话，那这个东西消失对日本来讲究竟会产生什么样的影响，也变成他很关心的一个问题
0: 哦。所以这样听就是这个呃，这个作者呢，丁田人，因为他个人这个兴趣一直延伸，所以他其实也出了很多书，对不对？对，钱汤只是他研究的一小部分而已。集大成、啊。对对对，然后他说他从一九八零年，因为他一个澳洲的朋友问他这个钱汤为什么长这个样子，他才开始发现他居然不知道，而开始投入研究。然后三十几年的时间喽，哦，总共跑了这个全日本三千五百家的钱汤。那其实日本这个最早期，他们这个钱汤最兴盛。他说这个资料里面有写到，是1968年那时候有一万八千三百二十五家，一直到现在已经降到四千家以下了，就变成说其实每个家里已经都有自己的澡堂了，所以他不需要去公共澡堂。那再来可能也是因为经济发展，有些钱汤可能他就卖掉了，他就盖大楼了，所以呃，就好像台湾的很多古迹或者是古。宅也也面临这样的一个问题哦、喔，就是直接地很值钱，干脆卖掉更快，不用再苦心经营这样钱汤。那其实整个八百年的历史是非常长的、喔，那个从最早这个呃，他们习惯这个男女混泡，一直到这个现在呢，呃，变成慢慢，其实现在也不是说钱汤没落，变成说他已经就转型变成温泉的一部分，对不对？变成大家假日去的，那平日在家洗澡就好了。
1: <笑>对，可是就是因为前一阵子就去日本，然后也刚好跟在。在当地，就是住在当地的译者，就是就这个交换了一点情报。那其实就译者提供的讯息来说呢，虽然说，哎、欸，就是像在这个书上所写的，就是从以前到现在的浅汤，好像有慢慢没落的那个趋势。嗯、<哼>可是日本人可能就是非常有生意头脑的民族吧，所以他们现在其实就像这个作者，他在里头有。提到一点就是所谓的新式浅汤。嗯嗯嗯。嗯那新式浅汤呢，其实它是基于之前原本就有的浅汤，它可能以前的浅汤功能比较单纯，就是让你真的就是好好的洗一洗，<对>然后让你泡一泡，整个放松心情。那可是现在的新式浅汤呢，因为要跟家里的浴室有所区别嘛，不然的话。为什么还要去呢？对，那所以就开始发展出各式各样的设备，比方说，就是他举例里头，哎、欸，有一家新式浅汤，他自己很喜欢去，然后里头就是除了除了有像温泉水、有碳酸钠这些的原始的温泉之外呢，他可能还提供了，比方说按摩浴池，比方说药草浴池，比方说呃地酒浴池，就是他会。开始想增加各式不同的功能跟作用，然后让你就是到这里来，绝对有你无法在家享受到的那个呃、嗯、泡汤体验。所以其实现在就是新式浅汤也开始慢慢的又，又好像有一点那个慢慢的那个生就是形成。那对于日本年轻人来讲，他们可能不像那个，就是他们父母辈或者是祖父母辈那样，觉得钱汤是我就是生活的一部分，所以不会特别去提。可是对年轻人来讲，他反而。就是开始变成一个好像有点时髦的场所，因为听说他们现在就是不是就是下班后会有什么二次，就是先喝个酒吃个东西啊，然后接下来什么二次会三次会，那以前可能都是去居酒屋啊或者是酒吧，可是他们现在竟然就开始朝浅汤前进，反而就是变成最潮的那个下班后的方式是要和大家一起去附近的浅汤泡澡，那有时候他们甚至也把浅汤。就拿来当做，比方说，哦，我要办生日派对好了，它就比 KTV 更潮、更先进的一个场所。所以，其实现在走在不管是像东京，像我只是去浅草，或者是去新宿，或者是像银座，就是听起来都是非常时髦的地方啊。可是，当你就是除了那个大的路之外，如果你有机会穿过那个呃小巷的话，其实。只要仔细注意看一下，就不难发现，哎，某个建筑怎么挂了一个很像朝鲜那个钟，其实就是日文念 “u”， 也就是那个“唐意思的那个、嗯、那个门帘在外面。对，不过就是他们当然就是还没有开放之前，都会让你看起来好像。不知道这个地方到底在做什么，可是其实际上他们可能就是通常下午一点或三点开始营业之后，然后就发现，哎、欸，有人带着东西，然后在那里进进出出，然后你可能可以看到，哎、欸，透过门帘，它外面就是很多很多隔层，一隔一隔的。像是保管箱那样子的，嗯，就放衣服
0: 的地方，嗯、对
1: 。那当然还有更厉害的，就是你看起来完全不会联想到它是一个浅汤，你可能会以为它是一个什么高级的料亭。实际上，它就是一个整理的非常舒适，而且甚至它有那种回游庭园式的。然后你进去里头，但除了泡汤之外，还可以享受它的美食跟按摩服务等等。所以现在就是在都市里头的浅汤。也在某种。意义上来讲，似乎也跟一些温泉有一点点重叠了
0: 。哦，就是他们已经把它转型变成一个新的时尚的一个社交文化了。而且我觉得，在泉汤里面还有一个好处，就是因为大家都没有穿衣服在泡汤，所以这个很自然，这个坦诚相见是不是更容易去谈心，对不对？所以这个也是一个很重要的一个社交功能
1: 。对，它其实从从一开始就有很重要的那个社交功能。那但更早之前，我们可以。稍稍提一下，就是作者有在里头也提到，就是其实他对古代的男性来讲，也是一个很重要的那个实现欲望的地方。嗯,嗯，那甚至像以前的钱塘，就是一楼是泡汤，对，可是他二楼呢有一个休息场所。那当然那时候。有所谓的花街，比方说那个京都很有名的什么吉原啊，什么那那个单不是一般人的消费能力可以消费得起。可是大家都有这种需求的时候，那这时候钱汤的二楼就是在某段时间就成为他们很重要的那个
0: 欢乐的空间。对，<那>可能你可以喝酒，或者是说有女伴这样子陪这样、嗯。
1: 那所以很多生意其实也就是在那个时候可能谈成了。那但渐渐的，漸漸就是其实除了像这样一个比较特殊的功能之外，那对于一般因为。政府当然就是也也是要管啊，因为他怎么可以放任你在那边赚钱，然后你又不交税给我呢？所以他们就形成了那个所谓的那种钱汤组合，然后就是定下了一些一些规范。那就后来也不太容易再看到，就是有特殊目的的地方，反而就是变成哎、欸，大家就是可以那个很轻松自由去的地方。那在那边就。可能三姑六婆或者是怎么样，就会他说：“哎、嗯<哼>欸，那谁家的媳妇又怎么样？”所以很好玩，就是那里还可能变成相亲的场所
0: 。哦，是是是，嗯、对
1: ，嗯、那或者是那个去幽会情妇的地方，因为在外面不方便嘛。可是到里面，谁管你是谁啊？反正就是东，是就是话就在这里头讲也。不会传出去，当然的不一定啦。啊、可是这里头就变了很多，就是热热闹闹、啊、然后谁家小孩如何啊，谁家媳妇如何啊，嗯、那。就是大家其实就很会有点像以前，我们可能就是在大树下听讲古或聊天那种样是。是是是。那他们可能就是那个扶老携幼，然后大家带到钱塘里头去。
0: 那因为过去这个钱塘的盛景也造成很多钱塘里面的这个职业，帮我们介绍一下。说有人专门帮客人这个倒热水的叫汤吉男，然后还有三柱是帮客人洗澡的，然后还有汤女，这是不是帮我们介绍一下？嗯
1: ，好，这是比较早。一开始其实，因为钱钱汤里头，他老板最大嘛。那当然，他底下就要管一些伙计，嗯、对，對老板自己看柜台，所以他坐在翻台上面。嗯、<那>对，而且他还
0: 是有点高度
1: ，就是他可以从，比方说一两公尺高的地方，然後就一次同时看男汤女汤，对，然后看哎谁、欸、没付钱，然谁的东西怎么样。可是如果就是客人多的时候，其他自己也会忙不过来，那所以他还是会有雇请其他的人。那在那里头，其实汤吉南就是因为以前就是觉得。就是烧柴对，对对，没有所谓的那个电力或者是火力加热，那所以一开始进入的那个火器呢，他最早他只能做的就是去大街小巷。去收集木
0: 材来烧，來对，他
1: 要想办法，嗯、这就是他的工作。那如果说他做的不错呢，慢慢的累积起来，欸、年资够了，然后就是看起来也不会太出线条怎么样，他可能就可以做汤吉男。那这个就是呃、嗯，其实就是专门的把热汤舀到那个浴池里头。对，那这个其实还是有学问的。比方说，如果人太多，那个舀汤的速度可能要快一点，嗯、<哼>因为。那个汤很容易就因为人的进进出出就冷了。<對 S 1> 可是当冬天如果烧水烧得来不及，那这个时候汤就要想办法控制它舀汤的速度，不能太快，不然它热水,水就没了。没
0: 了
1: 。嗯。那所以他其实还要那个呃，从目名辨别，哎，到底哪个时候是热门时段，哪个时候是冷门时段，然后汤要怎么舀？嗯哼。那甚至就是那个他还要舀，如果客人要洗刷身体的时候，那他必须把。那个水端到那个客人的身边去，然后交给所谓的三柱。那三柱他是专门帮人洗刷身体，那就是他们在这个洗刷的时候，其实就类似像我们现在可能有一些按摩或怎么样，就是可以帮你弄的那个通体舒畅，然包括你的背，他们可能就是不一定，如果没有天天来洗的话，可能会有一些呃身体上的污垢啊，他就要。
0: 用力的刷
1: ，很用力的，<笑>嗯、而且要刷得越红，然后甚至这样拍背打松他的经络，他那个声音越大的话，就代表这个三柱越有力，功力越
0: 好嗯、所以也有所
1: 谓哎红牌的三柱大家想抢。对，那像刚才讲那个舀热汤啊，就是有时候如果像三柱或几汤的没有时间，就是去吃饭刚好出现空档的话，就很多客人就会赶快趁机。自己去舀水，这样就可以那个非常爽快的用了那些热水抢热、嗯、水
0: 就对。嗯、对，那
1: 这是主要。然后另外那个汤女，她其实一开始就也还是蛮正常的工作，那只是后来有一段时间就也跟我们刚刚讲的，跟那个风月。那个重有所重叠，那他当然就是也是帮客人端茶服务啊，或者是客人需要按摩或干嘛，嗯、他就是汤有汤女来提供服务
0: 。其他的功能有点像这个三柱的功能，只是说慢慢久了就会演变成说有些客人看上他，他们就会有另外一些交易，可能就到二楼去了这样子。这个是最早期这个日本的这个钱汤的一个文化。接下来，王华帮我们介绍一下这个呃前汤，其实它里面还有蛮多篇幅介绍到。前汤的一个壁画，然后呢，好像就是他们就很习惯泡着澡，然后看着这个壁画进入一些冥想的空间，对不对？所以这个壁画的这个画图的这个场景就非常的重要。那为什么大部分都是画富士山？
1: 为什么？就是这其实也是那个作者他开始去研究这浅汤里头一个很重要的问题。那为什么开始画富士山？可能一方面是因为富士山其实是日本人心中的一个圣山。嗯嗯<哼>嗯。那大家就是觉得，哎、欸，如果就是我有生之年可以看到它的话，那其实对自己就是一个。嗯、呃，类似像福报或者什么的是是那个，那所以就是其实一开始本来浅汤里头的墙壁是没什么特别，那可是因为有有一家浅汤呢，它其实是有点想要变换些新花样，然后能够来吸引客人。那其实一开始也没有说，诶、欸，我一定要画富士山，他就是找来那个嗯会师，那会师其实就是可能他觉得，诶、欸。这么大的一面墙壁，然后如果能够在这边悠闲的看着那个呃富士山，然后一边泡澡，画是多舒服的享受啊！嗯、<哼>那其实一开始就是一个呃，也不能说阴错阳差，反正就是那个点子就突然灵光一现，那他就画出了这样子的一幅景象。结果呢，但大家就开始。哎，好像那个客人真的有吸引到客人的样子，所以就竞相仿效。那可是他们就很好玩，是每个人画出来的富士山呢都不
0: 一样。对，嗯、而且
1: 他可能，比方说山林白雪，然后后面有夕阳，然后下面的那个樱花又飘满，就是又是整个樱花林。那你就会觉得，为什么春夏秋冬四季的景象全部都融合在这样子一幅、嗯？图像里头呢，那就是作者提出了一个一个他的诠释，是说，哎、欸，其实他们都有心中最美的那个富士山到底是怎样？那所以他们觉得，就是其实我不一定是，因为如果你要看现实的那个，也许当时的一些呃摄影啊，或者是就是绘画那些。都可以提供你这些功能，可是他们觉得在这个地方想要把它营造出有点类似像人间仙境的那种感觉，然后他们就会画出其实是心中觉得最美丽的那个富士山，那就这样子一直流传下来。嗯、那当然后来其实这个壁画它也是会有不同，因为你再怎么看，如果都是富士山的话，那你就缺乏了独特性。对，所以后来有些那个会师或者是那个嗯，他们就开始用新的材料。比方说，他在书里头提到的瓷砖画，嗯、<哼>那瓷砖画，但就可就也还是蛮像，其实呃，台湾人、中国人会有的那种思维，就是会用一些比方说喜喜气的，或者是有那个祈福意味，比方说鲤跃龙门啊。嗯<哼>嗯，那其实瓷砖画，或者是那个日本，就是或者是那个。壁画都必须有一个特定的人，而且他也必须要有特定的那个会师资格来做。那可能之前，而且就是这个画的作画时间其实很短，他可能只能利用晚上到隔天清晨这样一个时间。可是他可能就必须要把那整面墙壁都画完
0: 。因为这个以前这个钱塘盛行的时候，这个每天开门赚钱就好像在赚水一样，所以他们绝对不能够说休息停工一个礼拜让你好好画，一定是利用。一天的时间。或者是说今天休息，明天营业之前就要画好。然后呢，为什么要画这个？一定都是这个白雪皑皑的这个富士山呢？其实这有点像我们那个拍照的时候那种合成照一样，就是把四季最美的全部集结在这样的一个空间里。而且呢，大家可以想象哦，这个公共澡堂它一定要很大，才能够同时容纳很多人。那因为大，它的墙壁一定就大。那如果你画小东西就很难去表现，而且你要画的很辛苦。所以画一个大山，一个大富士山是最快。对不对？然后这个富士山呢，而且它这个位置呢，还要跟这个水池澡堂的水很巧妙的融合在一起。嗯、然后这样子远看近看，就好像你你真的在富士山脚下泡汤
1: 。对，这个融合那个视觉上的远近吧<好>
0: 。对对对，而且呢，因为这个呃澡堂有这个长期都有这个湿气，所以他们几乎里面也介绍到一年就要换一次，对不对？就要重新粉刷一次。
1: 对,对，然后所以你可能可能如果你太久没去的话。那你可能这次去跟下次去，你看到的那个壁画就会不一样。所以像作者就在这里头，其实他就是透过相机留下不少那个钱塘里头的壁画。对，那如果我们现在按着他的建议或什么再去同一家澡堂，我们或许其实根本也看不到同样的那幅画。
0: 而且里面很特别，说因为这个后来是男汤女汤，当然就分开了。所以他们如果今年富士山画在男汤，明年就要把富士山画在女汤，<可能 S 1> 要两边轮流这样子
1: 。对啊，后者像现在就还有那个晴空塔也出现了，是是或者是就是比较新的，甚至有些可能会想要吸引那个母亲带小孩去，所以就是有的也出现，比方说像宫可庆都对这样子的图画
0: ，跟着越来越进步了，这样
1: 对。然后，所以其实现在那个壁画就是可以看到各式各样不同的风景，就不再只是富士山。
0: 那后来也也有说是随着这个材料的进步，变改成这个瓷砖。那瓷砖的好处就是贴下去比较一劳永逸啊，不用每年画一次、啊
1: 。可是他们就是很奇怪，就是还是会想要有所改变，对。所以他的瓷砖画就实际上虽然可能比那个壁画稍微久，久但是就是他还是会画。对。嗯、哼哼而且他就是画的人就还会在上面落款，嗯，哦、真的就有点当成是艺术这样，艺术作品
0: 一样，因为他们已经、嗯、而且到。现在已经只剩下两位这个前堂的会师了
1: 。对，那这两位就是其实作者就是跟着其中一位在做。那他们现在除了前堂之外，也因为他们就是这么特殊卓越的技巧，所以其实这个这两位前堂会师就有时候还会被国外邀请到去国外的一些地方去绘制那个。哦当地的壁画，
0: 其实有点像日本国宝了这样子，对不对？對然后这个国国外呢，如果这个也想要应景一下，他们也做一个公共澡堂，就会请他们去画这样子、嗯
1: 。对，甚至有些就是一些公共的建筑，就不一定是澡堂。嗯嗯,嗯,嗯那这些会师就实际上他们真的，其实就是今年累月。累积下来的技巧，那像他其中有一位受访的，或者是就是说啊，其实师傅也不会教你呀、啊，就是你要自己边看边学。<對>那所以这个作者就自己也在旁边偷偷的学了一下
0: 。这个好像过去很多传统工艺的师傅几乎都是都是这样子哦，就是你要自己在旁边看。所以你才要看三年、五年这样子，你才有办法出师，因为他没有时间，真的一笔一画这样教你怎么画。嗯、对，那
1: 当你这样看、看、看后，得到那个师傅的信任之后，师傅就会开始派给你一些比较小的工作，那就是你找。你必须要耐得住那个时间，嗯,嗯，然后耐得住就是你要自己慢慢的去去学去练，然后没有办法，就是像我们现在可能可能能你一年没有在那个工作上熟悉的话，你可能就会被被那个淘汰。可是他们不是，他们就是这样子一直累积下来，那所以但最后他们的成就甚至成为那个国家级的重要的那个作者创、嗯嗯、作者，其实。都是很不容易的一件事情。哎、欸，不过这个
0: 读完这本书，我我觉得有一点蛮蛮特别，就是说，呃，日本整个钱汤文化，包括其实他们也曾经在台湾殖民五十年哦。那为什么后来台湾没有演变这样的一个钱汤的一个文化，盖了很多公共澡堂到现在
1: ？现在台湾其实如果就台北来讲，大概能找到的大概只有北投那个龙奶汤而已。嗯，对啊。那关于这点，其实。我们也都会非常的好奇，所以在后来其实推敲，就目前还没有还没有可能请去请教作者，就是那台湾可能一方面是那种风土气候的不同，嗯、而且台湾其实可能进水性比日本人容易。就是服务员其实比较小，对啊，那不像日本，他可能其实有时候你住在比较里头的，你要看到海或者什么，其实就不太容易。他们取得水的那个来源可能也不像台湾这么方便
0: 。嗯，而且我觉得可能日本，你看从八百年这个泡汤到现在，所以他们已经很习惯这个彼此裸浴啊。那可能我们这个台湾人可能还是风土民情比较保守一点，嗯、所以就算也许当初有盖了很多钱廊，可是大家还
1: 就不太敢去<笑>后
0: 结束之后也不太可能去使用，所以那个地方当然最后就消失不见，这样子哈。
1: 哦、嗯，对啊，嗯、这其实就会是一个很有趣的对比，因为像日治时代有些东西其实就会留下来，<对>那可是像这个就没有在台湾算是生根或者是演变出新的形态。那当然现在台湾还是有些地方能够提供。温泉来泡，可能就对台湾人来讲啊，我去泡温泉已经够了，就是我不用每天去那边。那就像我们刚刚台台有讲到说，哎、嗯欸，我们要交换资讯情报或干嘛？其实我们有那个庙口可以聊天或者是什么。那当然对现在都市生活来讲是有点难，不过。网络或者是脸书，像这种，就可能取代了原先的那种社交功能
0: 。对，我觉得这个还需要一点时间，因为像我们泡温泉，我们一定会泡个人池或者是家庭池，所以呢，你当然一个家里就没有问题。可是如果你泡大众城，你可能会穿泳装<笑>、啊，对、啊、<笑>穿泳裤，所以跟他们的文化还是不太一样。对
1: ，所以到日本去，很多人可能早年去就会不太敢去泡，<對>甚至像其实现在。不管是去京都或什么，其实还是有澡堂。那假设如果真的有当地的朋友说：“哎、欸，我们一起去泡澡堂吧。”然后你可能会觉得啊，好别扭、哦，我跟他們又没有真的这么熟，對對對對为什么要跟他一起去泡澡堂？可是对日本来讲，他们就没有这种区别，他们就觉得啊，没关系，就反正大家进去这是洗澡是必要的嘛，对啊，那有什么好遮遮掩掩,掩的？
0: 唯一有比较像前汤的，就是以前过去的那种山温暖，了。可是那种山温暖现在好像也都没落了，已经我在台北也很少看到有山温暖这样的一个地方
1: 。对啊，现在就是变成泡温泉是一个很独特的，而且是非日常的活动，就是。
0: 那今天非常感谢我们这个践行文化的这个责任编辑庄婉华帮我们介绍钱汤这本书，呃，最后再帮我们总结这本书，好不好？你觉得这个嗯、呃，这本书可以带给我们读者什么样的一个形式？这个跟我们台湾自己本身的一些文化的一些保存，可以给大家一些反省吗？嗯
1: ，嗯、对，其实像作者他这么努力的，后来去跑片。日本各地真的是从南跑到北，而且不是只有绕一圈而已。嗯、<哼>那他其实其中有一个很很大的心愿，就是他要把这些其实有些真的就是逐渐消失的地方能够保留下来，甚至即使留下一些影像记录也好。嗯、<哼>那当然，其实就看对比台湾，可能有些地方就是明明东西都留下来了，但是却因为一些所谓的开发或者是什么政府公用地之类，嗯、<哼>而没有想到要去保存它，甚至。没有想到，哎、欸，他其实是一个我们曾经那样子生活过的文化重要的记录。嗯、那我觉得这本书其实是可以提供我们一个很好的思考，就是他凭着他自己一个人，也不是民，就是也不是政府力量，而是个人的那种民间力量，<对>可是却可以就是这样子的去做，然后去记录。那我觉得就是可以给大家一点激励。然当然就是如果你不是要做温温室保存的话，这本书其实。作者跑了这么多地方，眼界大开，所以他在书中其实他也谈到了很多。哎，他觉得对他来讲非常珍贵的钱塘，然后有另外一部分就是，那如果你现在去日本，他会推荐你去哪些钱塘，嗯、哼哼一定要去看看或一定要去跑跑。对，那这些资料其实在书里也留下了蛮详细的。资
0: 料就是这个日本的名汤啊，这个听众朋友如果有机会到日本去自助旅行的话，也可以去泡泡他所推荐的日日本名汤巡礼，也花了蛮多篇幅介绍的哈。从这个最北的北海道一直到介绍到最南的都有。嗯，好，谢谢我们的钟文华，谢谢
1: 。好，谢谢主持人。